0: Другие говорят, «Недостаток силы выражается у меня главным образом в том, что я не могу в достаточной мере каяться». Своеобразное представление имеют люди о покаянии. Многие воображают себе, что необходимо пролить известное количество слез и спустить известное количество вздохов и испытать известную меру отчаяния. Откуда происходит такое неразумное представление?» Неверие и отчаяние — грех, поэтому я никак не могу понять, каким образом они могут относиться к истинному покаянию. Многие же смотрят на них, как на необходимую принадлежность настоящего христианского опыта. Такие люди заблуждаются, но я знаю их образ мыслей. В одни своей духовной слепоты я чувствовал то же самое — Я желал каяться, но думал, что не могу каяться, а между тем все время уже каялся. И, как это ни странно, я даже чувствовал, что не могу чувствовать. Я отыскивал укромный уголок и плакал о том, что не могу плакать. Горько скорбел о том, что не могу скорбеть о своих грехах. Какая путаница происходит, когда мы, будучи неверующими, начинаем разбираться в своих настроениях. Мы в то время похожи на слепого, старающегося рассмотреть свои глаза. Мое сердце почти расплавилось от страха перед мыслью о том, что оно твердо, как алмаз. Мое сердце было сокрушено, потому что я думал, что оно не может сокрушаться. Теперь я вижу, что делал как раз то, что, по моему мнению, не мог делать, но тогда я этого не знал. Ой, если бы я мог помочь другим увидеть тот свет, которому я теперь радуюсь. Охотно сказал бы я слово, которое сократило бы время этой путаницы. Я хотел бы сказать несколько простых слов и молю утешитель запечатлеть их на сердцах. Подумай, человек истинно кающийся никогда не будет доволен своим покаянием. Мы также не способны к совершенному покаянию, как к совершенной жизни. Как бы чисты наши слезы ни были, в них всегда найдется немного мути. Даже в нашем лучшем покаянии будет кое-что, в чем следовало бы каяться. Но слушай, каяться значит изменить свой взгляд свои помышления относительно греха и Христа и всех великих дел Божиих. Покаяние связано с болью, но сама сущность его состоит в том, чтобы сердце отвернулось от греха ко Христу. Если есть на лицо такой поворот, то ты имеешь самую сущность истинного покаяния, даже если страх и отчаяние никогда не бросали свою тень на твою душу. Если ты не можешь каяться так, как тебе хотелось бы, то хорошо было бы попытаться каяться, твердо веруя, что в определенное время Христос умер за нечестивых. Думай об этом постоянно. Может ли твое сердце остаться черствым, зная, что Христос умер из любви к нечестивым? Позволь мне уговорить тебя, чтобы ты обратился к самому себе, говоря, Хотя я нечестивец, хотя мое жесткое, как сталь, сердце не может размягчиться, несмотря на то, что я в отчаянии бью себя в грудь, он все-таки умер за таких, как я, ибо он умер за нечестивых. О, если бы я мог верить этому и испытать на своем сердце силу этой смерти. Удали все другие мысли в твоей душе, и сидит целыми часами, глубоко раздумывая над чудным деянием незаслуженной, нежданной, несравненной любви. Христос умер за нечестивых. Читай тщательно повествование о смерти Господа, так, как оно записано в четырех Евангелиях. Если что может размягчить твое нечувствительное сердце, то это вид мучений Иисуса и размышления о том, что Он все это претерпел за врагов Своих. Без сомнения, крест Господень, тот чудный жезл, который может извлечь воду из скалы». Если ты понимаешь вполне все значение божественной жертвы Иисуса Христа, ты должен каяться, что противостоял тому, кто так полон любви. Написано, «И они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Не покаяние приведет Тебя к лицезрению Христа, а наоборот. Взирая на Иисуса, ты получишь от Него покаяние, не делай своего покаяния Христа, не надейся, что Христос даст Тебе покаяние, Святой Дух, направляя нас ко Христу, отводит нас от греха, отрывай свои взоры от действия и направляй их на причину от собственного покаяния на Господа Иисуса Христа, которого Бог возвысил десницею Своею, дабы дать покаяние.